0: muchas formas de organizar un buen fin de semana, una de ellas es escuchando buena música, lo cual eh, queda resuelto, escuchando la buena tarde, claro que la buena tarde no suena el fin de semana, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Algo... Que a lo mejor acaba remendiándose en algún momento. ¡Hombre! Otra manera de planificar bien el fin de semana es hacerlo en virtud de lo que va a suceder con el tiempo. Y esto es algo que en Asturias suele ser difícil porque incluso con un buen pronóstico es a veces difícil adelantarse los cambios de temperatura y a los cambios del cielo. Vamos a ver cómo se va a comportar o al menos vamos a intentar <ríe> predecirlo en este próximo fin de semana que ya comienza y que ya está ahí Gabriel García. Valcárcel, qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero R de RTPA, nuestro chico del tiempo en RTPA y que cada semana nos adelanta. Bueno, en fin, lo que puede pasar en el cielo de Asturias, Gabriel.
2: Bueno, en el cielo y en todo, porque la semana que viene, no, la semana que viene, mira, Asturias titular va a ser un destino de escape. Ajá de
0: escape uh, porque va a querer la gente encontrar la llave para escapar o va a poder escapar porque en el resto del país estará, bueno, pues de una forma de la que a lo mejor querríamos escapar, Gabriel. Pues
2: yo creo que por mucho que nos estemos quejando de que no nos llega el verano, mm -hmm. creo que lo que va a llegar a la semana que viene en el resto del país no lo quiere mucha gente. Mm -hmm altas temperaturas o altísimas, Gabriel, eh, en el resto del país? Altísimas. Mira, la semana que viene, ola de calor en todo el país y además de las duras, mm. porque ah. se esperan temperaturas, por ejemplo, en Zaragoza, mediados, finales de la semana que viene. Me estoy adelantando mucho, pero bueno, es bastante destacable y por eso lo quería empezar comentando con eso, ¿no? mediados, finales de la semana que viene Valle del Ebro, zona de Zaragoza también Valle del Guadalquivir, pero en este caso más hacia la zona de Córdoba eh, Jaén, más hacia Andalucía la zona montañosa andaluza vale. pues todas esas zonas, interior peninsular en general, temperaturas que van a superar con mucha facilidad los 40 grados pero en esa zona del Valle del Guadalquivir y en el Valle del Ebro hasta 42 o 44 grados para quien los quiera, yo sin duda tanto wow. calor no lo quiero Madre mía, eso sí que es calor y lo demás son tonterías, Gabriel. Así es, y hay que recordar que, nada, en poco más de 50 minutos, a las 17.54, llega el verano.
1: Vacaciones de verano
0: ¿Nos lo prometes, Gabriel? ¿Llega el verano? O, bueno, en todo caso, hombre, llegar llega. Otra cosa es que se manifieste. Llega en el calendario, porque verdaderamente,
2: claro. es que aquí en Asturias, sí. ya te digo, vamos no a No se manifiesta, ese... no se manifiesta, no, no, no. Vamos a hacer ese destino de escape, pero bueno, mañana mmm, hay buenas noticias, más o menos. Ajá. No todo viene, sí. no por partida doble, pero hay buenas noticias. Mañana, primer día completo del verano. Entra hoy, como acabo de decir, a las 17.54, pero mañana día entero de verano. Bueno, pues mañana mmm, no va a estar despejado en todos los momentos del día. A primeras horas vamos a tener nubes. Sí que es cierto que en las horas centrales se van a abrir bastantes claros. Vamos a ver el sol, aunque de nuevo por la tarde se volverá a nublar. Pero bueno, no va a estar mal el día. Vamos a tener esas nubes por ahí merodeando. Lo más mm. destacado de mañana es que se disparan las temperaturas. ¿Hacia arriba o hacia, hacia abajo? Arriba. Hacia arriba. arriba. Mañana vamos a ganar entre 6 y 10 grados con respecto a las máximas que estamos teniendo hoy. Bueno. Pero bueno, también hay que decir que hoy partimos de valores bajos. Es que hoy estamos por debajo de 20 en prácticamente toda la comunidad autónoma. Mañana... Pues mañana vamos a llegar ya a los 28 gradazos en Cangas de Narcea, no está nada mal, por ejemplo Cangas, pero también en la costa, es que mañana va a soplar viento del sur, entonces mañana ese Ajá. viento del sur va a hacer que suban mucho las temperaturas, en la costa ya podremos uh -huh. tener, llegar también a los 25 grados. No va a estar despejadísimo, vale, no lo va a estar, pero al menos vamos a tener ya sensación de verano, aunque ya te digo que va a durar poco. Sensación de verano
0: mmm, que va a durar poco, dice Gabriel García Valcárcel, porque el domingo ¿qué pasa,
2: Gabriel? Domingo en el que todos estarán muy pendientes, ese día de San Juan, mm, repleto sí. de fiestas y de fogueras por Asturias. Pues vamos a tener dos mitades en Asturias, digamos. Va a ser un día nuboso en general, eso ya os lo adelanto, día nuboso con descenso uh -huh. térmico, bajan las temperaturas unos 3 grados. Aún así frío no va a hacer porque, como digo, mañana van a subir mucho y el domingo bajarán un poquito, pero es que mañana suben mucho. Entonces el domingo ya estaremos por debajo de 25, pero también por encima de 20. Entonces, bueno, ambiente agradable, eso que nos quede claro. Ahora, en nuestros cielos occidente-asturiano probablemente se quedará con la peor parte del pastel, que van a ser con esas uh -huh. precipitaciones. No va a llover fuerte, pero lo suficiente pues para aguar e incluso para apagar algunas fogueras de esas que vamos a tener el, el domingo. El occidente, durante prácticamente toda la jornada del domingo, va a llover. No que llueva constantemente, lloverá en forma de chubascos, puntualmente, pero ya lo suficiente, como digo, para fastidiar ¿no? esas fogueras. Y en el resto de Asturias, pues esa zona central va a estar ahí, ahí. Va a estar la cosa... Vamos, una pelea entre si llueve o no, si no llueve. Va a estar muy dramática la situación en el centro asturiano, porque va a estar amenazante. No se descarta que caiga alguna gota, pero es menos probable que en el occidente. Donde más seguro es que no llueva el domingo es en el oriente.
0: Bueno, um, tendremos entonces, como dices, prácticamente dividida, dividido en dos el territorio respecto de lo que serán las precipitaciones, Exacto. Um, al menos el domingo, el sábado, bueno, algo más de estabilidad en todo sí. el territorio, arrancando de unas temperaturas promedio que tenemos ahora de 16, 17 grados, Exacto. superaremos entonces los 20. 22 o 23, o bueno, sin hasta duda. ahí llegaremos sí, 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 un sí, poco sí.
2: mañana, ¿no? Sin duda, sin duda. Mañana va, va a ser bochorno, ¿eh? va a ser un día de bochorno, va a hacer calor mañana. Ajá. Eh, mm. Ya digo, no va a estar despejado, pero mmm, hay que aprovechar el día de mañana, porque mañana no va a estar mal día, ¿vale? Ahora, el domingo ya digo que se tuercen un poquito las cosas, porque sobre todo en el occidente va a estar, mmm, pues eso, con lluvias puntuales durante la mayor parte del día. Al centro es más probable que lleguen esas precipitaciones ya durante la tarde-noche. Aún así, mmm, en el centro se pueden librar. Sobre todo, donde más se van, a se van a librar es en el oriente. En el oriente es mucho menos probable que lleguen esas lluvias. Y ahora, un pequeño avance, si quieres, para la semana que viene, cuando llega esa claro, ola ¿no? de calor a todo el país. Sí. Pues mira lo que va a ocurrir. Porque la semana que viene, ¿qué pasa? No? Pues que, no sé si recuerdas en días anteriores que os comentaba pues que hay como una diferentes masas de aire. no Masas de aire cálida, masa de aire fría. Pues uh -huh. la próxima semana... La que va a entrar, evidentemente, en la mayor parte de la península ibérica es la masa de aire cálido. Además, una ola de calor potente, ¿no? Como digo. ¿Qué pasa? Que la masa de aire frío no está muy lejos. La masa de aire frío está mmm, descolgándose muy cerquita de las costas atlánticas gallegas. Entonces, entre dos masas de aire, una fría y una cálida, se forman frentes. Los frentes separan masas de aire cálidas y frías. Uh -huh. Uh -huh. Y es que a nosotros nos toca en medio, ¿qué te parece? Ah, fíjate. ¿Y entonces qué vamos a tener? ¿Templ ¿Aire templado? <risa> <risa> no, eh, bueno, calor no va a hacer ese calor. Lo que pasa es que nos toca ese frente, y ese frente lo que significa uh -huh. es que sí. nos pilla de pleno el agua la próxima semana.
1: Ah, un tiempo inseguro.
2: Vaya. De nuevo, no es que vaya a estar lloviendo constantemente, pero nos va a tocar de nuevo la parte del pastel con tiempo inseguro, con algunas precipitaciones y sin duda nada que ver con el calor que van a tener en el resto del país. Así que... Uh -huh. Ola de calor, mucho calor en todo el país, menos Galicia y Asturias. Destinos de escape para la semana que viene. Bueno, es una forma de,
0: en fin, de, de, de tener en cuenta que nos vamos a poder librar de la ola de calor y mientras tanto seguiremos esperando también que el verano se manifieste o al menos que lo haga de una forma algo más eh, sostenida porque, bueno, pues llega en el calendario pero no se manifiesta del todo en lo climatológico. Suben las temperaturas durante una jornada pero no mucho más allá. ¿El domingo
2: bajan las temperaturas, Gabriel? Así es, el domingo baja. Pero bueno, no es un descenso demasiado marcado. El domingo además va a seguir soplando viento de sur. Bajan sobre todo pues porque va a haber más nubes que las que vamos a tener mañana, incluso algunas lluvias en el occidente. Pero el domingo no va a estar frío. El domingo no va a hacer frío. Vamos a tener pues eso un ambiente agradable y la próxima semana, pues eh, ya te digo, el destino de escape, donde más agradable van a ser las temperaturas, será el noroeste peninsular, Galicia y Asturias. Hay que ir siguiéndolo, porque un pequeño movimiento hacia el oeste o hacia el este puede cambiar esto. Pero a día de hoy, lo que nos muestran los modelos es eso, que la semana que viene Asturias y Galicia se libran de ese calor, incluso pues con alguna, al riesgo de tener precipitaciones.
0: Decía, escuch escuchábamos algunos pronósticos en estos días que nos eh, contaban, Gabriel, que, en fin, que habíamos tenido ya, como hemos podido comprobar, un junio, mmm, bueno, en el que si bien no ha llovido demasiado, tampoco hemos tenido temperaturas demasiado veraniegas, ni tan siquiera primaverales en algunas semanas... Y también decíamos la semana pasada que, que tengamos un vamos en decir un invierno no muy frío tampoco garantiza claro. el que tengamos vamos un verano ni en una dirección ni en otra creencias uh, a partir de la consecuencia, no es decir que el frío, mucho frío nos va a traer luego mucho calor y viceversa. Esto no se sostiene, como tú bien decías, desde uh -huh. ningún punto de vista, ni del eh, científico, ni el climatológico, ni ninguno de ellos. En todo caso es una creencia que venimos manteniendo desde hace algún tiempo, pero en todo caso uh, el que haya sido malo junio tampoco eh, nos pone eh, sobre ninguna pista de cómo será el resto del
2: verano. Gloria. Ojalá, ojalá nos dé pistas de que un junio malo signifique un buen verano pero no hay evidencias científicas que nos demuestren eso. Y eso sí, quería también aclarar una cosa, porque sí. suele haber muchos bulos también en Twitter y en redes sociales en general de algunos fenómenos que ocurren en nuestro planeta y un ejemplo es, eh, se ha hablado vale. durante los últimos días, de Groenlandia. Sí, no sé si uh -huh. os habéis dado, enterado sobre el tema, pero bueno, se ha hablado que había un deshielo muy eh, espectacular para que nunca, que nunca se había producido antes jamás bien. Hay que puntualizar eso porque la imagen que aparecía de Groenlandia, de unos... De Groen...
0: Sí, de los pe de los, um, sí, sí, del trineo con, eh, los, uh, si con los perros siberianos tirando del Eso trineo uh -huh. en un lugar en el que, claro, en principio la, la imagen llama la atención porque se ve a ese trineo y a esos siberianos encima del agua cuando normalmente están encima de la
2: nieve, Gabriel. Claro, lo que pasa es que ellos van por encima de hielo. Entonces, ¿qué, qué ha ocurrido? Pues que ha nevado uh -huh. encima de ese hielo, pero se ha descongelado solamente la nieve superficial. Es Ajá. algo que mm, ocurre de vez en cuando también, o sea, no es nada extraordinario. Lo que ha ocurrido es que simplemente se ha descongelado la parte superficial, la nevada, la última nevada más reciente. Pero el hielo en sí sigue estando ahí porque los perros no, no iban caminando sobre las aguas, los perros caminaban uh -huh, sobre el hielo. Uh -huh. Simplemente que ha habido una pequeña fusión de la parte superior del manto de nieve pues que había caído durante las últimas jornadas o durante el invierno en general. Simplemente ha sido eso y no es algo extraordinario que no haya ocurrido nunca, ha ocurrido más veces. Entonces, bueno, simplemente pues, eh, hay que tener cuidado con esas noticias y esos bulos, no, nada más que eso.
1: Mm -hmm.
0: Muy interesante, Gabriel, y tenemos que estar atentos ¿eh? porque justamente eh, vamos a decir que ese tipo de publicaciones se valen de... Bueno, que es una inquietud que tenemos todos, ¿no? La del cambio climático, la Así del es. calentamiento global. Y si nos dicen que esa imagen nos enseña que el calentamiento global ya es una evidencia, lo cual no deja de ser cierto por otra parte, es evidente que hay un calentamiento global, uh -huh. hay una un cambio, en fin, eso, el calentamiento global, Ojo. que tenemos que evitar que siga acelerándose, pero esta
2: imagen no demuestra esta cuestión. Exacto, y, y cuidado con el término también cambio climático, porque sí. hay que diferenciar dos cambios climáticos. Por un lado, el cambio climático en sí es un fenómeno natural. Eso que nos quede muy claro uh -huh. también. Vale. Ha, ha existido siempre cambios climáticos a lo largo de la historia. ¿Qué ocurre? Pues que el ser humano ha propiciado otro cambio climático, un cambio climático antropogénico, debido a las emisiones, debido a, las, a los contaminantes uh -huh. que emitimos a la atmósfera. ¿no? Pero pues hay esos dos tipos de cambio climático, un cambio climático natural y un cambio, un cambio climático que nosotros estamos también favoreciendo. Pero hay que distinguir esos dos tipos de cambio climático también.
0: Sí, señor. A el que se produce de manera natural y aquel sobre el que nosotros como raza eh, influimos y, bueno, aportamos, que, aportamos negativamente una aceleración en ese en ese cambio. Así es, así es. Es Gabriel García Valcárcel, nuestro chico del tiempo en RTPA. Nos ha puesto al día del tiempo en Asturias y de muchas otras cosas. Como siempre, Gabriel, muchas gracias. Un abrazo. A vosotros. Un saludo. Hasta luego. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con Maucran y rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Qué yeah. bonito, qué bonita canción yeah. Banda sonora de los años 80 Kenneth Petty, qué tal, buenas tardes
3: Pues buenas tardes Alejandro Y buenas tardes a la buena gente Como algunos que Bueno, muchos, gracias mm. Que escuchan todas las semanas uh -huh. Saben que mis cambios de música Tienen que ver con No con el tiempo Ajá. Y entonces hoy vengo un poco romántico Con oh, la música qué Porque bueno. Ha tenido buena compañía en casa oh, esta semana. Man. Y esto es importante. Cuando llegas a una edad como tengo yo, tenía um, alguien maravilloso, uh -huh. con una sonrisa preciosa y buena conversación, bien, y cosas así. Así que, Foreigner, fíjate, hace 35 años y mire qué fresco, qué frescura esta canción, ¿verdad? Buena gente, estoy seguro que muchos están de acuerdo conmigo. Foreigner, extranjero, yo soy. I am a foreigner.
0: I am a foreigner.
3: Sí, muy bien. A ver,
0: ¿qué más dice esta canción, Kenneth? Mm -hmm. ¿Qué más dice esta canción?
3: Pues realmente, um, quieres saber lo que es mm, el amor, de mm -hmm. verdad. bien. Mm -hmm. mm, y después, pues, los clásicos cosas de de tenerte en mis brazos y coger tu, tu mano bien, muchas cosas así, es, es precioso la canción, hace 35 años, fíjate, sí señor
0: Una de las canciones que yo incluí En mis selecciones musicales De cintas de casete sí. Grabadas de la radio directamente
3: No me digas claro. Pues yo llevo años con esta canción sí, señor. Muy bonita ah, Me encanta Y al final vamos a tener el dandy Otra vez hoy ¿Ah, sí? ¿Sabes quién es el dandy? ¿Quién es no? el dandy? ...Brian, Brian Ferry... ...Brian Ferry... ...El okay, el, el ...El Gentleman... Uh -huh. Bien, así... Bueno. ...porque me he pedido... ...me ha pedido... cierta señorita... Ajá. ...que ha sido muy amable conmigo... ...esta semana... Mm. ...y tengo que ponerlo bueno. así... ...claro... ...mañana vamos de setas...
0: ...tomorrow setas...
3: ...tomorrow... <ríe> ...yes... ...mañana de setas... ...porque ha llovido... ...la primavera... ...ha sido un poco nefasto... ...quitando al principio... ...un marzo sí. abril... ...con las mochelas... Mm. Y pocos boletos hemos cogido, pero está saliendo ahora en los robles, ayedos y castaños. Está saliendo los candorelos, los rebozuelos, que tú lo conoces. Uh -huh. Ese seta amarillo, mmm, dorado, de color naranja, pues uh, que nos gusta mucho. Y yo suelo ir justo este fin de semana a recogerlos para hacer mi primer lote de licor de setas. Uh -huh. También podemos encontrar quizás alguna rússola. Y, ah, y una cosa, en Madrid a estas fechas no le encuentro nunca una seta que en Madrid, sí. en la Sierra de Madrid, es mm -hmm. una seta de otoño, okay. finales de verano. Mm -hmm. Pero aquí salen al principios, principios de verano, es la mm -hmm. lengua de, de vaca lengua de vaca, pero no, lengua de gato. Lengua, lengua de vaca de es otra cosa, lengua de gato que tú también has visto y has tomado. Sí. Así, así que ya veremos, a ver, dónde vamos. ¿Mm? No me preguntas.
0: No, no te pregunto dónde vais porque no lo cuentas.
3: Pues es posible no que vamos quieres, hacia Galicia. ¿A Galicia? Hacia Galicia, sí, pero, pero, es... pero quedando en Asturias. Vale. O es posible que vamos. Mmm, Tierres altos encima de Campocaso. Es posible. Bueno. No depende de mí mañana, porque el mañana no toca llevar coche. Así que bien. Entonces ya la contaré la semana que viene. Y la semana que viene también, porque voy esta semana a coger frambuesas y grosella roja. Así que alguna receta. Pero hoy tocamos Arándanos. Arándanos. ¿Y por qué? Por Arándanos, tú hablando de ese música de hace uh -huh. tanto tiempo. Uh -huh. Pues yo recuerdo recogiendo, ahorrándonos en el norte de Inglaterra, oh. silvestres, ¿Eh? en silvestres. Uh -huh. En mi parte de Inglaterra, el este de Inglaterra, no hay. Necesito un terreno muy diferente donde crece muy bien el brezo, ¿vale? Así hay en Gales, cerca de Gales, en la Escocia, en el norte de Inglaterra. Y es muy popular, la gente va buscándolos. Aunque ahora en los parques nacionales, uh -huh. está ocurriendo aquí, igual que aquí. Prohibido recogerlos. El orogallo, el corzo, etcétera. Entonces, en muchos sitios no se puede recoger. Así que tenemos el americano. Ajá. El ránano que tú lo conoces, el grandote ¿Sí? del abusto. Uh -huh. Y está muy bien, muy
0: bien. Está muy bueno.
3: Uh, hizo mm, mermelada de ránano el mm -hmm. fin de semana. Mm -hmm. ¡Ah! Quiero decirle a la buena gente sí. una cosa, a ver. no les voy a dar la receta, pero si vas a hacer mermelada de arándanos mm. cuando ya está perfecto para meter en los botes de cristal, si tienes un poco de hierba buena, machacarlo, trocearlo, y justo antes de meterlo en los botes de cristal, metelo en la memalada, dale unas vueltas con la cuchara de madera, y tienes un sabor...
0: Potenciado ahí. Exótico. Totalmente. Oh, exótico. Maravilloso. Bueno. Ese toque
3: diferente. Sí, señor. Es maravilloso. El tostado de mañana con hierba, un poco de mantequilla. Hierba
0: buena, hierba o, o, me buena. o menta. No, mejor hierba buena que es un poquito más suave.
3: Puedes usar menta, pero um, yo normalmente mm, hierba mm, buena. Ah, sí. Eso sí. Pero tengo dos recetas. Uh -huh. Hoy tengo una receta para los abuelos. sí. Para los nietos, ¿por qué? Tú sabes la semana que viene. ¿Qué contentos van a estar los abuelos?
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa? En las
3: bueno, bueno, bueno.
0: ¿Y los padres?
3: Porque los niños van a estar de vacaciones. Oh, pero no, ¿Y pero dónde que... va a pasar el verano? En
0: casa. Todo el verano en casa. ¿eh? Con los abuelos. Con la familia,
4: con los abuelos. Con los abuelos.
3: No con los padres, ah, con no? los abuelos. Ah, oh. Por eso los abuelos están contentos. Sí, sí, el abuelo sí. no puede ni ir a jugar las cartas después de comer. Claro. No puede ni ir a tomar su vino y leer marca. Por la mañana, claro. la abuela no puede ni a tomar café con sus amigas para escuchar Tod y hablar del chismoreo del barrio. O sea
0: que todos contentos.
3: Todos contentísimos.
0: Sí. Y los nietos oh.
3: viniendo. No, abuela, no me gusta eso. No, en casa no <risa> hacemos así. Mi madre. No, no, no. Son unos santos los niños. No, sí,
0: son unos santos, pero comen fatal. ¡Ja, <risa> No hay manera de que coman setas.
3: Bueno, bueno, vamos a hacer no? una receta.
0: Y champiñones ya ni te cuento.
3: Nada, nada. Vamos a hacer una receta que los van a comer a los niños, sí. que se pueden hacer en la cocina con los abuelos los o los se volan, a, en serio. los
0: atamos a la mesa a los niños. Les van para, a gustar mucho. A la,
3: a la mucho. Silla, no. No, van a, claro, a gustar mucho. No, no funciona. Vamos a hacer un pudding, que en inglés es un pudding. Fuchis. Y es tan sencillo. Tienen sentido que los mismos niños con B, pueden hacerlo. Budín. Un budín, budín, sí, budín, un budín, bien. sí, bien así. Vale. Y, así que, por favor, mmm, bueno, los abuelos y los demás que paciencia, están escuchando. Abuelos pacientes. Un poco de... Ah, y después tengo una receta para, sí. para los mayores. <risa> Cogemos 100 gramos de harina, ¿bien? Vamos a hacer un poco esta vez. Y, y después se puede hacer
0: más. Si sale bien, hacemos
3: más. 100 gramos de harina, ¿bien? Un huevo. Una taza grande de leche. Leche mmm, asturiana. Entera. Entera, sí. Asturiana. Dos cucharas, soperas, de azúcar de caña. Uh -huh. Ok. Y 200 gramos de ránanos. Fíjate. Uh -huh. Hemos subido el fuego porque está tan fácil de hacer. Claro. El fuego no. Hemos puesto el horno ¿Sí? a 150, 170. Uh -huh. ¿Vale? Así. Tenemos un bol y un molde. El bol, pues vamos a batir el huevo con la harina. Sí. Bien, en principio, bien, así. Y después seguimos a batir metiendo lentamente la leche uh -huh. para hacer la mezcla. Vamos ya ¿Sabes? Sí. Bien, uh -huh. así, bien. Y después vamos a meter y mezclar muy bien la azúcar y los arándanos. ¿Ok? Bien. Ahora faltamos un molde, un molde donde vamos a, yo, yo digo, pintar. Yo pongo mantequilla en mis dedos como Jamie Oliver sí. y lo pinte por dentro y por abajo, bien. Sí, sí. Y metemos la mezcla dentro del molde. Al horno, 30 minutos. Suben y es riquísimo. Qué bueno. Es tan fácil. Pero no
0: le ponemos levadura, nada. No, nada, tenemos el huevo Ah, claro El huevo Sí, 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 sí.
3: Sube lo suficiente uh -huh. Está muy bien, muy bueno, bien no, bueno. Muy bien Yo, ja, yo le he hecho alguna vez Con harina, con levadura eh, uh Y -huh. me ha salido del molde claro, Pero estaba riquísimo Se va de
0: madre Sí o, Y del molde también Bueno, fácil Facilísimo
3: Así que Uh, abuelos que el... le quieren mucho, porque sí. yo soy abuelo, yo soy abuelo claro, Los que escuchen, no lo yo tengo un nieto de 23, que acabo de terminar la universidad mm. Y tengo mi nieta María que ha estado aquí, bueno los sí. dos han estado aquí en, sí, el, en el estudio Con 12 años terminando mm -hmm. esta semana, así que somos todos abuelos Y ahora tengo a ver. algo para los mayores con arándanos. Ah, muy bien. Vamos a meter Todo arándanos. arándanos en brandy. Quiero decir que vamos a hacer en un licor de mm. arándanos, Ajá. pero completo y diferente de los licores que hemos hecho recientemente. Ah, bueno. Algo muy diferente, les van a gustar. Mm, bote de cristal, grande. Sí. Con la boca ancha, ancha. bien. Así, sí, bien. Sí, sí. Vale. De litro, litro y medio. Vamos a meter dentro un medio medio kilo de arándanos. ¿Ok? Uh -huh. um, ¿Qué más? Cuatro clavos. Vas a ver que este es diferente. Sí. Cuatro clavos. Medio rama de canela. Media cuchara de café uh -huh. de macía. Bueno. ¿Qué es macía? Ibas a preguntar. Eh, sí. Pues todos conocen nuez mostar. Uh -huh. Bien, pues en el árbol, el nuez está cubierto de un tipo de red. Red. Uh
1: -huh.
3: No es como la nuez nuestro. Uh -huh. sí, Bien. Sí, sí. Y eso, cuando coges la nuez uh -huh. mostrada, lo que hacemos es, quitamos esa red y esto... Se ponen en polvo Ajá. y es más potente del nuez. Ah, bueno. Y cuesta un poquito más. Uh -huh. Nuestros amigos en Avenida de Castilla tienen en su tienda, en Gijón. Y en Oviedo hay un par de sitios también. Eh, vale la pena. Yo le uso de vez en cuando uh -huh. y le uso aquí, en vez de nuez moscado. Macía, en inglés, maíz, macía. Uh -huh. Vale la pena. Bueno. Está muy bien. Va muy bien con arroz con leche.
0: Bueno, fíjate. Mira, no lo un ni, ni lo habíamos pensado nunca, ni lo habíamos utilizado Bien. nunca.
3: No hemos terminado todavía, porque vamos a lavar y secar a uh, un limón uh -huh. y vamos a coger la piel muy fino, muy fino, de medio limón. entendando de no coger mucho del blanco. Todo esto va adentro, más uh -huh. una loncha buena, sí. un buen trozo de ese mismo limón, la fruta, también va dentro y ahora cubrimos con brandy, coñac no, no señora, brandy, brandy Brandy de Jerez, brandy de donde sea en España, pero brandy, uh -huh. así, y no hay que coger un brandy muy caro, bien, algo muy normal, uh -huh. ...marques de brandy normal hay muchísimos... ...bien, veteranos, sobrano ...todo esto es vale, bien. Vamos a moverlo un poquito, ¿bien? Uh -huh. Y vamos a dejarlo en la cocina... ...unos días... ...cuando bajamos el desionado por la mañana... Sí. O, ...o cuando vamos en la cocina... ...porque vivimos en piso, bajamos la escalera, no... ...vivimos en piso la mayoría... ...lo que hacemos es... ...damos una vuelta un poquito... ...y en cuatro, cinco días... Se disuelven. El color es magnífico, oscuro. Uh -huh. Bien, bien, bien. Después en nuestro armario de siempre. Sí.
0: Bien. Oscuro, en oscuridad. Fresco.
3: Fresco y seco. Bien. Tres meses. Puedes dejarlo más tiempo, uh -huh. pero en tres meses está listo. Es listo para filtrar y meter en botellas. Uh -huh. Para filtrar y meter en botellas. Y déjalo, por favor, buena gente, un mes, por lo menos, en la botella, para establecerse. Bien. Así que, si hacemos ahora, tenemos para Navidad, Alejandro.
0: ¡Qué bueno! Es buenísimo. Mm.
3: Puedes usar este licor también en una combinación y con ah, un cóctel y varias maneras, pero solo...
0: Está rico, Hombre, eso tiene que estar buenísimo. ¿Qué te parece? Muy interesante, sí, señor. Hoy... Hoy lleva
3: años haciéndolo y quería, mm. quería hacer la receta el año pasado. Uh -huh. Y no, y no. Bueno, pues yo he terminado. Es, bueno. Espero la semana que viene, si lo cojo frambuesas ¿Sí? y grosellas vamos a hacer algo con ¿Hacemos ellos. Hacemos algo con ¿te ellos. ¿Te parece?
0: Uh, ¿Mermelada o algún postre?
3: Mm, algo. 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 Tengo varias cosas, pero depende cómo, cómo estoy, uh -huh. ¿vale? Muy Así. bien. El Dandy, si sí. parece, y Brian está. Ferry. Brian Ferry ha pedido together.
0: y exigencia de Kenneth Petit en La Buena Tarde, Kenneth. Gracias, eh, Marco. thank you.
3: My pleasure, thank you.
0: Ahora llega la buena tarde, un tipo que es casi tan sexy como Brian Ferry. Andrés Torre, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, vaya marcha que nos deja aquí Kenneth. Sí, gusto. tremenda. Sí, claro, ¿eh? con el, el dandy. Brian Ferry aquí ah. dándole, zumbándole a tope y antes yo, con Foreigner Nunca y... mejor dicho hablando <ríe> de
0: Brian Ferry. sí <ríe> Es Andrés Torre del lúpulo feroz, viene acompañado como entra por Monchi Álvarez y también se suma al encuentro Juan Fendas. Buenas, Buenas tardes a todos. Uh, buenas tardes de nuevo Juan Saiz, um, Andrés, ah, abre el bar en la buena
4: tarde. Abre el bar y abre con este tema Call the Saiz de Foreigner que ya que Kenneth nos recibió esta tarde con, con una balada de Foreigner y mucha gente mmm, desgraciadamente no conoce mucho de, este, de esta super banda y, y bueno pues tiene muchas más cosas que no son solo baladas y, y bueno pues este es un buen ejemplo, un temazo que, que merece mucho la pena.
0: sintetizador porque se utilizaba en la época, ¿eh? bueno, porque este tema, madre mía. Me imagino a alguien en el
5: R12 fumando y escuchando ah, esta canción. Este, este tema, si no, si no me
4: equivoco, debe ser de año 77, o sea que ya llovió. Sí. Ya ah, bueno, claro, bueno claro, se nota un poco claro. En, claro, claro. en ciertos arreglos que estaban sí. muy de moda. A mí me gusta. Oye. Bueno, era lo que llevaba. Era como que era. ¿Os acordáis en los 80 las baterías aquellas de rombos que, eh. que no tenían caja de tal, eran electrónicas y, 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 y vengas cuando vale sí, y venga a sí, Durán sí. a funcionar con ellos El mire
5: qué carita pone Don Juan en Génesis tenían 37 de esas las utilizaban en todas las canciones pues no, bueno por no eso. vale la lo siento pero no vale la excusa de que era de 1977 o sea los grandes éxitos de los 60 eran anteriores a eso y no sonaban a esto ¿eh? claro a ver es, es víctima de su época, eso está acá, estoy de acuerdo En Home by the Sea de Genesis Se escucha muy mucho esa,
4: ese arreglo ¿eh? Bueno, no, Genesis era Phil no sé. Collins era... Phil Collins,
5: ¿por qué no ingresó en prisión? <risa> Collins. Pero pobre. Conseca se acaba de la tara Conseca le gusta... Pobrecito pobre sí. Genesis porque acaba de decir Genesis ya, es ¿Qué es lo que dicen los que les gusta ¿qué, Genesis? ¿Quién dice Genesis? Es que se, eso se ¿Quién le...
0: sabe que esa canción Que dura 17 minutos Se llama Home
5: by the Sea <risa> Es fan Sí sí, fan, ¿no? sí, sí, sí. es fan.
4: Se escuchó los 17 minutos, dijo... Sí. <risa> eh, no, 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 Juan y yo tenemos una no duda. No lo quiere
5: decir, pero tiene un póster de Phil Collins <risa> en la habitación. <risa> tenemos una
4: duda. ¿Acaba con un feizo
5: eh, o seguramente... No, eh, no, no, no. Juan va a decir, sí, acaba
0: bien. Acaba bien no, acaba no bien. Ya vale, porque con 17 minutos <risa> tienes, tienes que hacer un feizo.
5: Con, con acabar ya es suficiente. Es que no encontraba
4: momento de acabarlo. Entonces se les fue alargando y bueno, ya... Bueno, pues vamos a hablar de cerveza, que, que hablar de músico está muy bien, y, y, pero bueno, hablar de Bill cerveza. Y, be y, la cerveza, la cerveza. Y, y beber cerveza, sobre todo, pues está, está bastante mejor. Bueno, llega el verano justo en cinco minutos, ¿Ah, más sí? o menos. Eso sí, bueno, Ajá. eso dijo Gabriel antes, entonces sí, sí, bueno, eh, no, bueno, eh, claro. habrá que... Habrá no, que, pero
5: Gabriel decía una cosa y sí, la contraria. La contraria ¿no? Bueno,
4: digamos, <risa> eh, de, de forma sí. oficiosa, oficial.
0: llega el verano, otra cosa es que se
4: manifieste. <risa> vale, ¿eh? perfecto. Vale, vale. Bueno, pues eh, temporada de calores, supuestamente, y, y bueno, pues temporada de cervezas frescas. Sí. Y bueno, pues en la línea de eso pues vamos a traer dos cervezas, una sobre todo mucho más fresca, que es la primera que, que tomaremos La otra dentro de un poco de esa línea Pero un pelín más, pelín más intensa Y vamos a tomar una Berliner Weiss En primer lugar Berliner Weiss ya tomamos aquí algunas Son cervezas de trigo Características de la zona de, de Berlín De ahí lo de Berliner mm. y Weiss Que es sí. eh, trigo en alemán Y bueno pues eh, tienen un característico Toque ligeramente ácido Ya de per sí Y esta además eh, lleva fruta de la pasión Lleva, hombre, lactosa, hombre. lleva lactosa, lleva fruta de la pasión y lleva zumo de naranja. Entonces, wow. con toda esa mezcla, pues parece para un, que. Para un desayuno parece veraniego. Que, parece bien. que fresquita tiene que estar en el sentido de organoléptico, ¿no? Uh -huh. Bueno, son Bondari, la, la casa que las hace, la, las fabrica. Eh, se llaman Bondari, vienen de Belfast, desde, uh -huh. desde Irlanda, ya trajimos aquí uh -huh. alguna cosa. Y esto es una serie que hacen ellos que la llamaron Aberliner Weiss vice, escrito… Ajá. O sea, un sí, vicio sí, berlinés sí. en uh -huh. vez de un trigo berlinés. Entonces, bueno, hacen esa gracia y esta es la 01 de su serie. Tienen varias diferentes. En una saña de mango, en otras de melocotón. Y en este uh -huh. caso pues nos toca la, la maravillosa fruta de la pasión que tanto le gusta a Monchi. Se Desde va a hacer, Irlanda sí, del Norte se para se el mundo.
5: Em emocionado, se emocionado emociona Es curioso, ver,
4: es curioso ¿sí? hablar de Irlanda y luego de passion fruit, mango, sí. melocotón y esas Belfast, cosas. ¿no? Es sí. como, es, Belfast, melocotón, <ríe> sí, mango. Y lactosa, no. <ríe>
0: en los 80 no lo hubiésemos dicho. <ríe> Pues eh, bueno, primera cerveza de la tarde Que nos pone en el camino de las cervezas artesanas Que como bien sabemos y comentamos Cada semana bueno pues conocemos y relatamos Respecto de su sabor, de su elaboración En esta buena tarde con Andrés Torre del Lúpulo Feroz Donde las cervezas artesanas eh, Encuentran un lugar donde desarrollar su pasión Andrés Torre, el Lúpulo Feroz
4: bueno, Lúpulo Feroz y otros muchos sitios, ahora son casa permanente de, de cervezas artesanas uh -huh. y bueno, todavía lo hablaba ayer con, con otro digamos, eh, miembro aventajado del, del sector, de Viva sí. la Birra, de una tienda de Oviedo, uh -huh. y bueno, pues estábamos charlando un poquitín, bueno, pues eso, de, tomando sí. ahí una cerveza y bueno, pues quejándonos de las ventas y estas cosas, ¿no? Claro. Que nos quejamos los hosteleros muchas veces. Sí. ¿Con pero razón? bueno No, normalmente <risa> A ver, con razón uno sí, unos razón. sí es una con tradición. razón unos sí y otros no, es por tradición. Es, tradición, es por claro. tradición, lo de... Sí. Esto es lo de hacerte autónomo. Ayer y...
5: tuve 15.000 clientes. <risa> por favor, qué barbaridad. <risa> ah, qué pocos entraron. <risa> ah.
4: <risa> bueno, hombre, con razón unos sí y otros no, pero bueno, en nuestro sector en general está, está al alza y bueno, pues, pues si habrá gente que venda más, si habrá gente que venda menos, lógicamente, pero, pero bueno, si el sector va tirando para arriba, uh -huh. si haces las cosas medianamente bien, pues te irá, te irá bien. Entonces, bueno, pues estábamos hablando un poco de, de uh -huh. eso, de la cantidad de locales ya que tienen cerveza artesana en cafeterías que hace cuatro o tres años era impensable tener cerveza artesana. Tenían allí sus cervezas industriales y sus grifos, digamos, clásicos. Uh -huh. y, y, bueno, pues ahí ya ves al lado de los cañeros que siguen siendo de cerveza industrial, pero ya ves ahí dos o tres o cuatro cervezas locales de la zona, de donde uh -huh. sean. Y, y, bueno, ya ves ahí algún…
0: Estoy haciendo últimamente, un vamos a decir, que un test… ...y casi siempre acierto... ...yo tengo una teoría que es que... ...aquellos bares que se molestan en tener cervezas... ...alguna al menos, alguna al menos cerveza artesana... ...alguna o algunas... ...para salir de lo habitual... ...luego suelen tener también... ...una calidad o una diferencia en otras bebidas... ...en los vinos y demás... ...pues aquellas que no... ...tampoco lo cumplen en el otro apartado... ...es decir, aquellas que solamente tienen... Eh, aquellas y aquellos establecimientos, bares y tal, que solamente tienen cervezas industriales de las que están siempre, pues luego cuando vas a los vinos, también tienen lo que hay Sota, y casi siempre. Bueno, pues,
4: eh, obviamente, aparte de que, pues, pues haya, que esté un poco de moda y que haya clientes que les pidan y entonces dicen, bueno, pues oye, eh, vamos a traerla para probar, obviamente eh, surge mucho de, de la inquietud que tenga el hostelero, ¿Sí? y si tiene inquietud por trabajar cerveza de calidad, pues obviamente también tendrá inquietud por trabajar, pues vermos de calidad, eh, vinos de calidad, pues Va, va, yo creo que estoy de acuerdo con, contigo, Alejandro, en que eso, eso va, va unido. En, va en consonancia. Sí, va en consonancia, normalmente. Entonces, bueno, pues aparte de porque haya una demanda de un producto en concreto, si, si el hostelero no tiene cierta inquietud. Eh, sí, mmm, se pues, nota. No, no, porque luego a la hora de venderlo, mmm, uh -huh. mmm, lo va a tener allí y no ni lo ofrece, no. no no es algo que le guste, ni, ni intenta aprender de las características a la hora de explicarlo al cliente también, eh, por qué te cuesta un poco más cara, por qué hay que servirla que no esté congelada, por qué no podemos dártelo en un vaso helado, eh, o sea, estas cosas que hay que explicarle un poco al, al cliente, el hostelero que, nos, que no lo haga convencido no, no va a salir de él, entonces uh -huh. muchas veces, o el camarero en este caso, o los camareros o el personal que esté allí trabajando, que a lo mejor el dueño sí tiene inquietud, pero el personal pues no entonces llega alguien a pedir una cerveza y para él lo más cómodo es coger y abrirle un botellín de la industrial que tenga o ponerle una caña y no complicarse la vida uh -huh. Explicando o Preguntando
5: qué cerveza quiere
4: Exacto, entonces bueno, pues a veces, a veces Llegas y preguntas qué cerveza tiene Y te dicen bla, 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 las cuatro clásicas Que tienen de industriales y de repente, como si le viniera de la que marcha, le ve ¡Ay, tengo una también! ¡Una rara de estas! Y te dicen tú, así. Y tú, ¡Esa! Y, 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 esa y rara digo rara. yo, ¿qué rara? Claro. Qué, ¿Cuál es la rara? Le digo Pues esa, pues esa es la que yo quiero yo. Sí. Entonces, claro, pero de mano no te la ofrecía. Entonces... Yo hago al revés, porque
0: para que me den una retalía de cervezas que no voy a beber, digo, ¿tienes alguna cerveza que no sea industriales o que no sea la de siempre? Y acabamos antes.
4: Bueno, sí, acabas antes, sí. pero claro, la pena, la pena es que… Ya que hay esa cerveza allí, pues que, sí. que, que nadie sí, sí, se moleste sí, 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 en ofrecerla. Cierto. Ojo, en otros muchos sitios me imagino que, que sí lo hagan, sobre todo si está, uh -huh. si el hostelero está y el personal están, digamos, con inquietud, sí, con inquietud, con inquietud, efectivamente. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. Eh, yo entiendo también que muchas veces por desconocimiento, por miedo, a ti te llegan y te con, imagino que con los vinos les pasará uh -huh. lo mismo con, o con cualquier cosa. Llegan y de repente bastantes referencias tienes allí de mil cosas. Claro. 80 vinos, eh, mil historias y, y te llegan y de repente, ahora hay que vender esta cerveza y explicarlo aquí, pues, pues a la gente a lo mejor le da un poco de pereza, sobre todo si no, si no comprende uh -huh. un poquitín y una de las labores que, que debemos hacer, ya en este caso los distribuidores, más que los, uh -huh. que los elaboradores o que los que tenemos una cervecería, es en los sitios donde se meta cerveza artesana, pues procurar dar una pequeña formación al, al personal que hay, entonces bueno, en algunos sitios, en algunos sitios lo hacen uh -huh. y lo demanda el propio Hostelero, y bueno, pues nada, se pierde no, no se pierde nada, vas una hora, hora y media con las cervezas, las abres, se las enseñas, bueno, pues un poco la cata como hacemos aquí, uh -huh. nada tampoco demasiado se, técnico. Se invierte más que... Sí, cerveza, realmente no, no es claro no, no pierdes dos pierdes, pierdes horas, sí, las inviertes, sí, sí, porque, sí, porque, sí, porque sí, eso sí. va a redundar en que el producto va a estar mucho mejor defendido en el momento en que, en que ese hostelero, ese camarero se lo recomiende a, al cliente final. Claro, y hablando
0: de producto defendido, este lo va a defender a Andrés Torre, porque es de esas cervezas que Andrés Torre... Le encantan porque a mí me gusta nos, lleva a la, no, nos lleva a lo ácido y al mundo sidreru. ¿Ah, Esto, ¿sí? ¿Le usidre, ¿Sabe un poco esta, a sidra? alguien
5: que le guste la sidra, yo creo que le, le puede gustar. Bueno. Uh -huh. A mí a me parece a que. A tiene,
4: tiene el toque de la lactosa que también te bueno. lo hace un poco. Ya ¿Eh? veis que es, es una cerveza súper turbia. Eh, parece un zumo. Muy turbia, parece un zumo apenas tiene muy, espuma.
0: Muy aromática, mm, muy afrutada. Muy afrutada, pero afrutada no. Bueno, un poco dulce sí, pero la acidez cubre un poco. Claro, la acidez.
4: Ya, ya digamos las Berner se tiene tienen un toque de acidez. Esa fruta de la pasión, aparte de dar esas características afrutadas y tropicales, eh, también aporta su parte de acidez. Y luego, por otro lado, el, el zumo de naranja. Y luego queda compensado un poco por la lactosa. La lactosa te lo, digamos, te lo endulza, entre comillas, uh -huh, uh -huh. valga la expresión, un poquitín. Te la hace un poco más redonda. Cuerpo, sí. Y entonces le da, le da cierta complejidad, porque estas cervezas muchas veces si pican de algo es de demasiado sencillas. No por eso son peores, pero, pero me refiero a que a veces eh, está la acidez demasiado marcada y luego no encuentras otras cosas. En este caso, pues la lactosa le da, le da un, toque, un toque diferente y mucho más complejo. A mí personalmente bueno me, 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 parece, me parece una cerveza que muy, muy de verano, muy, muy fresca y y bueno, pues una buena opción para... para tomar en una terracita y bueno.
5: podemos acompañarlo Por eso decía lo del mundo sidrero, porque yo la estaba tomando y me estaba imaginando con unos vígaros. Yo creo Combiendo que el sidrero se iría más por una alambic, no, pero esto posiblemente, por, un eh, sin duda, por similitud.
4: Sin duda, porque es una acidez mucho más marcada y mucho más eh, seca, sobre todo. Parece que tiene madre. Yo, aquí, yo
5: aquí. sinceramente creo que el sidrero se quedaría un poco en blanco con esta cerveza, porque no se lo iba a esperar. Porque ni es una sidra... Ni es una cerveza, de la, digamos, del de que espera una cerveza como San Miguelín, ¿sabes? Pero es una... <ríe> ¿Entiendes? Un, parte del proceso de la sidra está ahí. Yo eh, creo que está un poco el sabor bueno, de... yo creo de... que más en un Alambic que, no, en, que no sé. en esta.
4: Pero eso está muy buena, muy buena. Bueno, es una cerveza, pues eso, como decimos, eh, fresca, de tomar en verano. Y, y bueno, vamos a pasar a la siguiente. nos vamos Pasamos de, ¿Sí? de Belfast, de Irlanda del Norte, nos vamos a Indiana, en Estados Unidos... ¿Sí? Y bueno, pues eh, 18 Street, 18 Street, una de las cerveceras más importantes del mundo a nivel de cerveza artesana. Eh, no por volumen sino por prestigio es de estas que ves en todos los grandes festivales a nivel mundial pues es de las invitadas que todo el mundo quiere tener y, y bueno pues eh, este año me parece, vienen siempre a Copenhague al festival de Miqueler y este año me parece que van en, a mediados de julio van a Camiña al festival de, de Camiña en el norte de Portugal un festival que también vamos muchos asturianos muchas veces y si no me equivoco estarán allí presentes y aquí nos presentan su Garcés Salé que es una fanhomes eh, ale, una especie de sazón entonces, bueno, son cervezas que tienen también un toque un poco ácido característico y esta además le añaden un poco de sal. Entonces, bueno, en principio es una cerveza de 6,8 grados ya es un poco más fuerte que la otra. Eh, seguramente tenga algo menos de gas y, y bueno, pues eh, vamos a probarla a ver si acompaña bien.
0: Bueno, vamos con la segunda cerveza de la tarde, eh, con Andrés Torro del Lúpulo Feroz, que ya tiene, como siempre, preparados 20 grifos para tener 20, como mínimo 20 referencias. Bueno, 20 referencias en grifo, más las que pueda tener en botella. ¿Esto de tener tantos grifos hace que haya que abrir menos botellas, Andrés? ¿Que se
4: tire mucho de grifo? Muchísimo. Es, un, es uno de los problemas que se encuentra la gente en cuanto aumenta grifos la gente se tira al grifo, lógicamente. Uh -huh. Entonces, bueno, las referencias en botella y en lata, pues, eh, digamos, se venden menos. Claro, llegas ¿no? a un sitio que tienes 10 eh, cañeros, por ejemplo, y bueno, siempre vas a encontrar algo de grifo que te claro. va a encajar. Uh -huh. Si te tomas dos o tres, pues ya ahí es cuando empieces a mirar latas y a mirar tal. Entonces, bueno, ya hay que cuidar un poquitín también los volúmenes, porque y es muy guapo tener <risa> chopecientas cervezas, pero luego hay que rotarlas, hay que venderlas, hasta las fechas de consumo preferente, que bueno, todo, todo hay que llevar un buscar un equilibrio. Y bueno, pues se intenta conseguir y, y bueno, en eso se está.
0: Es la segunda cerveza de la tarde y estamos ahora con... Con otra historia. Con otra historia completamente distinta, Andrés.
4: Aquí, eh, cerveza con cierta acidez, lo que pasa es que sí. mucho más moderada uh -huh. si, si comparamos con la otra. Quizás después de tomar la otra la acidez eh, se nota menos, pero una cerveza con más cuerpo, con más chicha, valga la, valga la expresión. Y bueno, el toque salado yo personalmente no se, lo, no se lo noto, pero bueno, es una cerveza mucho, mucho más compleja que la anterior en cuanto a, en cuanto a casi todo, excepto en cuanto a acidez. Y bueno, pues eh, estilo también muy veraniego, un poco más contundente que la anterior, pero… ¿Usted se
5: queda con la primera o con esta?
4: Eh, depende del momento.
5: Ah, sí. <risa> qué buena respuesta.
4: sí Mon yo, con la primera. Yo, pues. Como decías, en una terraza al mediodía, pues me quedo con la primera. Con la primera. Eh, si para, quiero beber algo tarde-noche Si quiero beber algo reflexionando un poco más Que no sea echar el trago para adentro Me quedo sin duda con la Garcés L, la segunda Pero bueno, las dos En cualquier momento pues, pues pueden encajarme muy bien
5: Sabéis que Andrés Llega a grandes reflexiones pues Bueno, es que, todavía, es, gran es, que, es que todavía estoy sereno
4: <risa> Luego hago muchas reflexiones Pero no tan grandes <risa>
0: Estamos con esta cerveza que podríamos describir, eh, Andrés, como en fin como una cerveza más genérica y de las que también podemos disfrutar en el lúpulo feroz de Andrés Torre y compañía. Andrés, gracias.
4: Gracias a vosotros. Buen fin de...
0: Juan Saiz, eh, no se vaya muy lejos. Monche Álvarez,
5: gracias. De nada.